0: Stai ascoltando
1: CRCFM. Eccoci insieme, ben ritrovati. Sono insieme a una giovane donna stupenda. Ciao Luana. Ciao. Inizieremo oggi a parlare un pochino di te. Volevo incominciare a darvi i numeri telefonici. Prendete nota, se voleste ehm, chiamarci, potete farlo tranquillamente. Allo 0362 245400, numero fisso info-crcmedia.it se volete scriverci un'email avete la possibilità anche di un sms al 338 52 23 006 potete anche scriverci foglio e penna scrivi a crcmedia corso Matteotti 50 20831 Serenio beh siccome è la prima puntata non posso fare nessun riassunto <ride> e quindi partiamo subito con te dicevo giovane donna partiamo dall'inizio da quando sei nata ce n'è? un po' ai 27 anni, sì, un poco, pochino cioè. <ride> vabbè, okay. dove sei nata? Allora, sei nata?
0: Eh, io sono nata in Svizzera, primo d'agosto in Svizzera wow. quindi festa nazionale Svizzera, <ride> con i pochi d'artificio sì, ho vissuto i miei primi quasi cinque anni in Svizzera perché i miei genitori di origine italiana erano lì quasi al mio compimento del quinto anno d'età abbiamo deciso, hanno deciso di ritornare in Italia Strano,
1: no, però mm. perché comunque si stava bene in Svizzera. Eh?
0: Sì. sì, ora mio, mia madre era nata e cresciuta lì, mentre mio padre è andato lì da giovane. E penso lui avesse il desiderio ecco, di ritornare in Italia. Il suo paese nativo. Sì, eh. sì esatto, il grande sogno del ritorno in patria.
1: <ride> Questo lo fanno più i siciliani o il meridione che la loro terra. È tua. Esatto, mio
0: padre è eh. lucano, per cui era proprio spiegata la cosa. Sì, eh, quindi siamo venuti in Italia, in Abruzzo precisamente, quindi una località sul mare, e niente, quindi poi in realtà sono... Ti posso cresciuta. dire che ti
1: invidio un po'. Località, eh, tu dici località sul di mare, mare esatto. come se fosse una cosa da niente, ma località sul mare è stupendo. Sì. Mio sogno. Ecco, non sono il tuo. <ride> ecco. Scogliera. Adesso lo dico Scogliera, io sc- che scrivo faccio un'attività che mi permetta eh, di poterlo fare in casa con il mare che si infrange sul, sulle rocce. Posso tenere il nostro sogno?
0: <ride> certo. <ride> ma infatti ora che abito a Milano da tre anni... Ecco mi rendo conto di quello che ho perso eh beh
1: insomma eh. Tante volte sai È tanto facile non apprezzare quello che abbiamo O abituarsi mm. ai nostri paesaggi usuali e Apprezziamo le cose quando le vediamo raramente Oppure quando ci vengono tolte Questo è il vizio sì. pessimo dell'uomo Vorrei veramente tante volte che I nostri occhi si aprissero mm. per guardare E godere già da subito quello che abbiamo sì. Ma chissà perché l'uomo è fatto così
0: non lo so, non riesco a spiegare. Tu che psicologia non lo sai. Voglio una non spiegazione. So. La
1: cercherò. La cercherai poi ce la darai. E quindi tu nasci sì. in questa famiglia già di credenti, mi dice: Sì, dicevi. i miei
0: genitori si sono convertiti quando ero piccola. Eh, prima mio padre e poi mia madre. E no, quindi... questa è nuova,
1: perché di solito sì. è sempre prima la mamma e poi il papà. In questo caso il contrario. Sì,
0: perché un collega di lavoro di mio padre era credente e ha parlato del Signore a mio padre. Diverso tempo. Dopo varie vicissitudini mio padre insomma si è arreso a Cristo Mia madre era un po' diffidente diciamo Ma guarda, sì. sì, per diversi anni in realtà Quindi dopo tre o quattro anni penso Ha accettato il Signore anche lei In Italia credo Quindi mio padre si è convertito in Svizzera e mia madre
1: Ma davanti a un'esperienza particolare o così?
0: Sì, allora con la nascita di mio fratello più piccolo Che ha quattro anni meno di me Mia madre ha avuto delle complicazioni durante il parto e Stava perdendo molto sangue si è resa conto, insomma, che non era la situazione Facile. non era esatta, non era proprio delle migliori. E girandosi verso mio padre, l'ha visto completamente sereno. Tant'è che le ha pensato, questo uomo non mi ama perché eh, certo. è troppo sereno e sto morendo. Mentre mio padre stava pregando per lei e stava chiedendo a Dio di provvedere, ecco, di salvare sua moglie o, nel caso contrario, di provvedere a lui e ai suoi tre figli. Quindi mio padre poi gli ha spiegato questa cosa quando mia madre si è ripresa Penso che questo abbia fatto un pochino breccia nel suo cuore, no?
1: Se ci fidassimo anche un po' Mm. di Dio, di come muove le circostanze della vita e come può trasformare le cose più brutte Mm. in cose belle. Eh, Credo che eh, un atto di fede, anche così come tuo papà, eh, la serenità possa anche costernare però allo stesso tempo che, che... che bella visione che mi ha dato mentre me lo raccontavi. Mm. Cioè, vedevo lui eh, vicino al letto, ma no, prima ancora di questo mi è piaciuto. Il collega che, che parla del Signore per vario tempo mi ha commosso addirittura, perché tante volte noi parliamo e sembra che non succeda niente nelle vite delle persone, e invece... Invece, invece succede. Sì. Già, allora non so perché mi <ride> ha commosso questo collega. Grande collega, perché forse, boh, non so, tante volte parliamo, ci può essere un incoraggiamento anche per chi ascolta o anche per noi stessi, che quando Dio inizia a compiere un'opera la compie e non ce ne rendiamo conto. Diversi anni ha parlato.
0: Sì, per tanto tempo.
1: Però lui è stato salvato, è stata salvata sua moglie, parlo di tuo papà. Sì. I figli, figli. pensa, io spero che fino alla millesima, (ride) non la terza e quarta generazione, i vostri figli, i figli dei vostri figli, Mm. che bella eredità. Davvero. Mm. Sai Mm. perché mi è piaciuta la tua famiglia, la tua storia, un po' ti ho interrogata perché io faccio le interrogazioni (ride) prima, perché la storia è semplice apparentemente, invece è molto ricca. E quindi anche tu a me, dopo ci arriveranno, perché no dico tutto io, non va bene. <ride> ecco. Arriviamo piano piano. Quindi eh, la mamma ha visto che era in fin di vita e chissà perché mai l'uomo si rende conto o si accorge di Dio eh, a punti estremi.
0: Sì, ci si pone delle domande, no? Mm. Che forse prima non si ha il coraggio di... Perché tante di volte passi. dicono,
1: eh sì, la religione è l'oppio dei popoli, tutti mm. quelli che hanno bisogno si rivolgono a Dio. Io sto bene, quindi non ho bisogno di Dio. Eh, Dio dice che viene per gli ammalati, guarda un po', eh, Infatti, quindi,
0: in quelle occasioni ci si intesta. Evidentemente
1: conosce molto sì. bene l'uomo, eh, l'essere umano Dio, visto che l'ha creato. Mm. E eh, allora tante volte lo star bene bene, mh, apparentemente senza Dio non ti conduce neanche alla salvezza. Qualche piccolo problema può farti deviare dal corso così bello, tra virgolette, della tua vita, che poi bello non è mai senza Dio la vita. E quindi tua mamma ha accettato dopo 3 quattro anni?
0: Esatto. E cosa hai e... cambiato
1: poi nella tua famiglia? Tu eri piccola?
0: Io ero piccola, quindi in realtà non mi ricordo molto, so solo che forse è col percorso che mio padre aveva già intrapreso da solo mh, all'interno della chiesa, quindi era più consapevole perché poi in realtà erano in due. Quindi mi ricordo di essere sempre cresciuta in chiesa. Quindi ogni <ride> domenica in chiesa, al... da noi c'era l'ora felice all'interno della settimana. Con tutti gli altri bambini, e lo studio, le riunioni con gli altri, le agapi o eh, le scampagnate. Dalle mie parti, no? ogni piccola festa ci si ritrovava insieme.
1: Beh, uè, cosa dici tu che, <ride> che, che sei una ragazza di, di anche colta? Eh, oggi manca la socializzazione, lo stare insieme?
0: Sì, tanto. Anche solo il
1: fatto di avere una famiglia più estesa dove le agapi, la parola agape è bellissima, mm. c'è cioè unione fraterna e d'amore, di carità? Esatto non è una cosa da poco
0: no. no, anche perché poi con i bambini con i quali sono cresciuta ho installato un bellissimo rapporto, ma anche con gli adulti quindi i genitori di questi bambini i dei miei genitori ecco, erano quasi dei miei zii eh, io poiché la famiglia l'avevo tutta un po' lontana da dove vivevo sì, ho ritrovato veramente questa famiglia questa unione bella questo percorso insieme condiviso sia con i tuoi cotani che non quindi con persone più grandi più piccole aliena che non sei altro aliena sei un paradiso
1: no perché la vita che mi descrivi così serena anche in famiglia è da alieni per Mm. cui oggi cari ascoltatori, si sta, si sta intervistando un'aliena, perché in genere, perché in genere sai tanti mm. problemi, le famiglie che non vanno non funzionano, arrivi tu serenamente e mi dici tutto questo e allora dico eh, benvenuta Grazie. a dire qualcosa di un po' di bello nella vita. Allora eh, io adesso manderei un brano musicale, ci troviamo subito dopo insieme okay. a tutti questi zii, fratelli <ride> e sorelle in Cristo, a tra poco.
0: Stai ascoltando
1: CRCFM Ed eccoci insieme, si parlava di zii, parenti eccetera, quindi sei cresciuta in questo clima e mi dicevi la prima di tre figli, una sorellina sì. subito dopo
0: Sì, due anni dopo di me e mio fratello quattro anni dopo di me
1: mm. Però io vorrei che tu parlassi anche di, di genere di famiglia vissuto due cristiani che poi crescono dei figli mm. buoni cristiani eh, ti hanno fatto vivere in un clima um, di serenità di tranquillità Sì. spiega anche perché perché magari sai può, può essere un esempio anche per chi ha dei figli eh, certe dinamiche di comportamento anche familiare che poi sono belle bibliche serene tranquille però le ricordiamo
0: Sì, eh, io penso che i miei abbiano avuto proprio un percorso molto consapevole nella loro vita di fede Eh, si sono sempre interrogati molto e hanno sempre filtrato tutto ciò eh, che gli è stato detto e insegnato sia dalla parola di Dio insomma eh, che non eh, cercando di capire davvero che cosa Dio volesse da loro Eh, quindi penso che questo abbia fatto veramente la differenza aiutandoli a vivere una vita consacrata e sincera quindi ho sempre ovviamente eh, sbagli, ne fanno tutti, però li ho sempre visti alla ricerca eh, di quello che era giusto fare per i figli, per loro, eh, del servizio per Dio. Eh, ho avuto due genitori mh, molto servizievoli anche sia all'interno della chiesa che nei vari campeggi eh, ai quali loro hanno sempre collaborato, eh, sono sempre stati molto ospitali nei confronti delle persone ma non hanno trascurato anche la loro famiglia perché forse il rischio è un po' quello no? o certo, di concentrarsi ti, troppo sì. sulla famiglia e quindi Estudio togliere tutte il l'attività. servizio oppure concentrarsi troppo sul servizio e quindi lasciare un po' da parte la famiglia no? Eh,
1: non ti sei mai sentita eh, defraudata del, dei genitori avendo gente in casa, frequentando culti? O...
0: no No, perché vedevo la serenità con la quale i miei lo facevano, la felicità. E, e in qualche modo ci hanno sempre incluso in questo quindi non so, ok, dopo eh, la domenica pranzo dopo la chiesa abbiamo tot persone a casa quindi dal giorno prima ci aiutate a preparare il pranzo eh, apparecchiare la tavola e quindi non so, anche io da piccola voglio farla così perché è più carina magari da piccola era una schifezza quella tavola certo, lì però, però,
1: eri, eri. però
0: ero contenta e i miei genitori ci hanno sempre incoraggiato ecco a... Um, e diventava attenta. tra il gioco
1: e sì, realtà
0: sì eh, anche perché hm, siamo stati veramente molto stimolati tanto che io durante l'adolescenza ho partecipato a tantissimi campi come aiutante eh, non so sia con i bambini che non quindi eh, aiutando in cucina facendo le pulizie
1: tu credi che il fatto di mh, insegnare a un bambino adesso tu sei educatrice anche in una, in una scuola sì. e quindi un po' di competenza c'è, cioè stai vedendo un po' di bambini ma secondo te eh, coinvolgere il bambino eh, nelle attività nelle cose anche che apparentemente sono pesanti o che riguardano non so l'adulto mm-hmm. può essere una cosa positive
0: secondo me sì ovviamente stando attenti eh, cercando di fare le cose in modo adeguato all'età del bambino eh, però penso di sì che cercare di eh, aiutarli a rendere naturale dei gesti come non so i miei genitori tenevano molto all'ordine della della cameretta quindi rifate il letto sistemate il cassettino che è in disordine senza ovviamente pressare in modo particolare però aiutarli a vivere serenamente queste cose eh, responsabilizzando comunque senza poi pretendere non so ad un certo punto eh, quando il ragazzo è adolescente che sappia fare tante cose no? questa
1: decisione di educarvi così era nata già dai genitori dei tuoi genitori oppure una cosa loro che hanno creato loro
0: mm, beh io penso che un po' l'abbiano vissuta forse loro troppo Penso che i i miei nonni abbiano calcato troppo la mano sul... responsabilità. Sì, sì. Mm. quindi loro erano un giusto compromesso fra il... eh, Ovviamente non tenere il bambino sveglio fino alle 11 di sera per fargli pulire i piatti con la mamma quando gli ospiti vanno via... Eh, ma aiutarlo nelle piccole cose ecco, che erano consentite cioè che un bambino riesce a fare comunque i tuoi Però...
1: genitori lavoravano tutti e due o no?
0: Allora, mio padre lavorava e mia madre no mia madre era una casalinga avevano scelto considerando all'inizio le tre nascite molto vicine fra loro eh, ecco di lasciare a casa mia madre per prendersi cura di noi ha e... dato più
1: serenità alla famiglia questa. penso di
0: sì Penso di sì perché mh, lei comunque aveva del tempo da dedicare ad altre cose quando noi eravamo a scuola ma quando eravamo a casa le c'era quindi ci seguiva eh, nei compiti quando poteva riuscire. Non riceva. era un'isterica
1: quando arrivava il marito stanca morta. No. <ride> Anche sì, se stanchi, stanchi, tanti, Esatto, certo. si è stanchi
0: lo stesso perché comunque certo. essere madre io non lo sono Tra ma i figli non è che, poco Esatto, che non sia semplice eh, Però è bello perché crei un punto di riferimento, non è il bambino Ovviamente c'era anche mio padre, però averla lì presente sempre era importante per noi E
1: Quindi tu che sei una donna moderna adesso ti butto lì una domanda Che stai studiando, ti stai mm-hmm. specializzando sei alla specialistica di psicologia mi dicevi sì. parleremo anche di questo come ti vedi introdotta nel campo lavorativo se volessi avere dei figli?
0: è bella domanda eh, eh,
1: eh. Guarda che te la, adesso ve sì.
0: l'hai, l'hai proprio strappata esatto, ovviamente eh. Eh, perché mi rendo conto che nel, nel contesto nel quale noi siamo vissuti con una casa di proprietà con un lavoro di mio padre che, era, che ci permetteva di essere sereni, senza strafare, ma essere Lui sereni. Lui cosa faceva? Il padre era un muratore.
1: Eh, però, sì.
0: Però, sì, eravamo molto tranquilli. Eh, ecco, mia madre poteva permettersi di essere a casa e accudirci. Eh, mi rendo conto che ora n- non è sempre così. Ad esempio, io vivo a Milano, quindi è veramente impensabile che una madre possa stare a casa, e eh, accudire i figli... Perché in genere lo stipendio ecco, del, del marito non basta, no? Non basta, c'è proprio
1: solo per l'affitto,
0: no? Sarebbe ideale riuscire a bilanciare bene le cose, quindi uh, riuscire a avere del tempo per preoccuparsi e accudire i figli e del tempo da dedicare al lavoro, ovviamente considerando che ora ci teniamo, studiamo, facciamo dei percorsi comunque consapevoli per svolgere una professione, sarebbe bello riuscire a bilanciare le due cose. Vabbè ah, certo, vedremo. Sarebbe... Quanti mm-hmm.
1: cellulari all'anno cambi? Ora è, è una domanda...
0: Quando si rompono, quindi ecco. uno ogni due o tre anni.
1: E quindi mi hai già risposto, perché <ride> oggigiorno tante volte questa mediazione non si riesce a trovare, perché il consumismo entra nelle case, non voglio far polemica, mm-hmm però credo che una buona mediazione sia di sapere eh, quello che puoi fare e non puoi fare e scegliere delle priorità.
0: Perché oggigiorno
1: le priorità non si scelgono. Dovessi fare una puntata intera direi scegliamoci le priorità per poter avere il tempo ben distribuito Mm nell'arco di... Perché tante volte si buttano via i soldi rincorrendo cose materiali e si rinuncia a quelle che sono quelle affettive o veramente, no? Io una macchina, per esempio, non spenderei mai soldi per una macchina che la lascio in mezzo alla strada o in un partito di 30 (ride) secondi paghi 5-6 euro di una macchina quando magari qualcuno se ne disfara il giro di un anno perché sono maniaci di continuare a cambiarla e quindi cioè dipende la scelta io per le macchine non la spenderei una cifra così e quando scegli per
0: scelgo... le scarpe no ma
1: neanche quello guarda anche per la scelta della, uh, che ti voglio di una casa non la mm. scegli adeguata e la scegli per quanto puoi invece tante volte scegliamo troppo o nel posto sbagliato o nel modo sbagliato tante scelte vanno fatte giù ci vorrebbe un po' di educazione uh, alla scelta alla scelta sì secondo me sì e quindi tu dici, la mamma e papà, eh, lei aveva scelto questo, avete vissuto normalmente, non avete mai sentito, problem- cioè vi comprava tutto quello che volevano, non sentivate che c'era no, un equilibrio? No, c'era, no, sì, eh c'erano
0: sì, assolutamente. Quello eh, che si poteva fare, quello, quello che, che si, si poteva pote- fare, le vacanze che si potevano fare, ma mh, non, cioè, allora, durante l'adolescenza ovviamente un ragazzino pretende d- altre cose, ma non abbiamo mai sofferto ecco, per uh, privazioni di qualche tipo. Perché comunque ci rendevamo conto di quanto non fosse così fondamentale avere tutte le scarpe di marca. Appunto, ma tu ti
1: taglieresti le vene perché non vai in vacanza un anno, non credo. No, decisamente no. (ride) Invece c'è gente che si fa il debito anche con la carta di credito per farlo. Mm. È tutto un criterio di vivere, secondo me lo star bene di certuni e povertà per altri. Mm. Eh, tu mi stai parlando di uno star bene che ho conosciuto anche io nella mia vita, ma uno star bene nella quale puoi rinunciare alle cose di marca, puoi rinunciare sì. a macchine grandi, puoi rinunciare alle vacanze, puoi rinunciare, però le cose fondamentali sono quelle che eh, hanno dato vita a una famiglia e quelle cose fondamentali erano veramente fondamentali e sì. quindi di, di vitale importanza e, e hanno acquisito... Il significato hanno acquistato il significato che dovevano avere non vogliamo fare delle, degli studi <ride> antropologici o educativi però capisco quello che tu dici il vivere una famiglia serena non ha prezzo Vero. Mm, non ha prezzo quindi la mamma ha fatto la scelta di questo genere non ha fatto la femminista sfegatata che <ride> <No. deve lavorare. ride> bene, mandiamo un brano musicale ci troviamo dopo il brano sì.
0: stai ascoltando
1: CRCFM Eccoci insieme, abbiamo ascoltato un brano musicale, vorrei ricordarvi i numeri telefonici, in modo che chi volesse chiamarci può farlo, perché anche le vite semplici, le cose apparentemente scontate, forse oggi come oggi sono le cose più complesse, più difficili da raggiungere, e non c'è banalità. Sai cosa mi insegnavano Luana? Una cosa, allora quando io andavo alle medie, facevano fare le espressioni, sì. L'espressione nascevano da un numeri lunghissimi, tra parentesi, grafa, quadra e tonda e meno e più eh? e poi alla fine si doveva arrivare a un numero solo, si chiamavano esemplificazioni sì, sì. ecco. e quindi tu da un'elaborazione matematica pazzesca arrivavi poi a un risultato unico e c'erano tante operazioni da fare, riempiva una pagina intera, allora per arrivare alla semplicità c'è una grande elaborazione mentale questo mi ha insegnato la vita che le cose più semplici sono le più elaborate perché chi riesce in un mondo così caotico e complesso riuscire a a, a dare l'essenziale e a valorizzare le cose semplici perché ha un grado di intelligenza e un grado di maturità e un grado di consapevolezza superiore, solo questo, volevo dare numeri telefonici e recapiti 0362 2454 00, numero fisso info.crcmedia.it. Se volete scriverci un'email per un sms 338 52 23 006, scriveteci a CRC Media, corso Matteotti 50 2831 Sereno. Serenio. Quando tu hai un professore, questo professore ha padronanza della materia tu capirai che veramente è introdotto nella materia perché avrà un modo così semplice di spiegarti Gesù era così Gesù aveva un modo così semplice di spiegare che potevano capire anche i bambini quello che diceva Beh. perché la massima espressione dell'intelligenza è rendere semplici le cose difficili questo è co- un concetto che mi piace veramente molto perché c'è, c'è un modo per poter tra virgolette dico se non in senso cattivo ma giudicare le questioni della vita Tante volte noi banalizziamo la semplicità della vita come se fosse una cosa noiosa, scontata, e invece chi ha raggiunto quella semplicità è perché tutta l'elaborazione l'ha già passata, e è quindi è arrivata fine, l'essenziale, eh. sì. E tant'è che Dio dice che vorrebbe che noi fossimo come piccoli fanciulli. La massima espressione della cristianità non è diventare un dotto, un, mm. ma diventare un piccolo fanciullo. Bello. Eh? Il fatto che il bambino è semplice. Gioca e sta giocando Eh, e ci crede crede davvero. Quindi ti ascolta e ti ascolta davvero. Si incanta davvero davanti alle cose, le accoglie davvero. E quindi c'è sempre questa sorpresa, questo essere entusiasmato dalla vita e dalle cose che vengono dette. Ci credi? Oh, un asino vola e vola. E vola, sì. Quindi Gesù dice: Oh, ma allora se lo dice è la verità, è bellissima. E dunque, eh, tu che stai studiando anche una materia complessa, parlavamo di là, dicevamo: come farai tu con una vita così eh, semplice, così a capire quella che è l'elaborazione di una mente: Psicologia.
0: Psicologia, sì.
1: Mi hai detto e mi hai raccontato: tu eri una bambina normale, a scuola bravina, facevi sì, tutte le tue cose, equilibrata. Abbastanza. <ride> abbastanza, come tutti i bambini, un po' mh, hai vissuto normalmente, hai avuto un dipolo. Picchettini di gelosia mi hai detto perché eh, sono stati un po' più severi con te che con i tuoi sì, fratelli per i
0: fratelli minori, esatto, con cui i miei genitori erano un po' più elastici. No? Beh, penso sia normale, normale perché si normale. rivalutano tante cose. Il sì. primogenito ho... è sempre
1: quello da cui prenderanno gli esempi più piccoli. Per cui
0: esatto, io dicevo sempre: mi dovete ringraziare per quello che sto facendo ho per noi. Esatto,
1: <ride> <ride> esatto mi hai detto frase. una cosa bella: che è la prima volta che sei uscita da sola una sera sul mare con gli amici di già 16 anni sì,
0: ero grandicella diciamo no. per eh, i miei coetani i sì, miei erano un pochettino rigidi forse non no so. m- m- per m- allora dai, giusti, dai, sì. rispetto a, ai a miei, miei amici esatto sì. in un'occasione speciale con eh, gli altri ragazzi della chiesa in realtà quindi sono uscita neanche da solo. No, ero con altri ragazzi della chiesa eh, però non con i miei genitori ero fuori all'aperto me la ricordo ancora sì, mi ricordo quasi tutto quello che abbiamo fatto, quindi il gelato che abbiamo preso insieme, la passeggiata lungo il lungomare, bellissimo lungomare. Anche se, nonostante io abbia fatto delle tappe più avanti rispetto agli altri, le facevo con responsabilità, cioè non ero sprovveduta, ecco, perché ero magari in ritardo e quindi non sapevo come si fa. E invece ero non so, hanno fatto un buon lavoro a prepararmi, buona, a pre- di preparazione domanda, prima di
1: Domanda, una mm. cosa che si desidera tanto. Mm e che arriva al momento giusto diventa più gradevole o meno gradevole
0: è più gradevole, eh, certo che ecco sì me la, desideri, <ride> me, me la ricordo no? ancora hai visto? Tu
1: mi adesso mi hai, fatto le, mi hai detto proprio l'emozione che hai avuto mm. ti ricordi, lo assaporavi mentre me lo dicevi quindi sì. tutto quello che è dato con grande facilità e come una cosa scontata perde in qualche modo di valore mm. e ritengo che tutto, deve avere il giusto, tutto debba avere il giusto peso nella vita l'equilibrio, giusto la tempo, sobrietà, e sì. il giusto tempo mi piace e dice che c'è un tempo giusto per ogni, ogni cosa, cosa sotto il sole mh? e della verità Dio non sbaglia mai quando ci dà un suggerimento, una, un consiglio se andiamo a valutarlo bene è perfetto, sempre quindi hai avuto il tuo giusto tempo se lo ricordi
0: esatto mi dicevi che
1: però è durata poco queste, questa gelosia perché poi ti appioppava anche i fratelli pipì,
0: esatto <ride> rosicato poco, sì No vabbè eh, diciamo che poi è stato bello perché sai eh, le età si avvicinano con il passare del tempo quindi se quando avevo 16 anni mio fratello che ne aveva 12 era un peso ecco poi con il passare del tempo invece no, è stato non molto più piacevole, così la esatto, differenza tant'è che ora abbiamo un bellissimo rapporto
1: Vi è incantato il fatto che io ti abbia chiesto se c'era gelosia nella famiglia se c'era non so antagonismo tra di voi uh-huh. fratelli e mi hai detto di no
0: No, un po' forse mia sorella, perché, nei miei confronti però, eh, perché ero la sorella più grande e quindi forse quelle al centro in realtà dicono che siano sempre quelli un po' <ride> forse più trascurati perché è il più grande è il più grande e quindi non so, il più bacchettato diciamo, il più piccolo, è più il più coccolato. coccolato e quello al centro è un po', mm. boh, lasciate Però andate d'accordo, però però sì.
1: sono, sono credenti anche i tuoi fratelli? Esatto, tutti e due Tutti e due, quindi sì. condividete anche la fede? Mm-mm. E Il fatto di poter avere questa libertà, questa, questa bellezza di rapporto secondo te dipende molto da come i vostri genitori si sono approcciati con voi o no?
0: Io penso di sì, eh, i miei genitori ci hanno sempre ribadito di poter contare su di loro, eh, di dover parlare con loro e hanno fatto sì che questo si creasse anche fra noi fratelli. Eh, ci hanno lasciato molto spazio per giocare insieme quindi ehm, per stare insieme anche facciamo tante cose di famiglia sai, non so, una serata speciale eh, pregare insieme, condividere pesi insieme quindi questo ci ha aiutato, ci ha aiutato molto però eravamo tutti molto eh, trasparenti
1: e siete diversi uno dall'altro come carattere, come attitudine da come... morire, sì E questo non non c'è stato antagonismo, non hanno creato un antagonismo tra tra di voi nel senso che magari valorizzavano uno a dispetto dell'altro?
0: mai, assolutamente. Penso che abbiano compreso le nostre differenze e che abbiano saputo valorizzare tutte le differenze, quindi... Eh, Luana che così è sempre è Io quella più esuberante <ride> facevo sempre casino arrivo e mi sento mia sorella invece un pochettino più timida e lei è un'artista eh, quindi un intellettuale
1: il fratello Pianino il fratello, fratello,
0: all'inizio sì però adesso è lui un pochino più solitario gli piace andare a pesca però poi gli piace, gli piace radunare le persone, intorno a a fare cose un po' più intime. No,
1: è... Perché noi abbiamo l'abitudine di valorizzare uh, un, delle caratteristiche mm-hmm. rispetto ad altre.
0: Mm-hmm.
1: E adesso mentre tu mi descrivevi te, ti vedevo bellissima, briosa. Poi mm-hmm. mi descrivi tua sorella e la vedevo fantastica nel suo, nel suo operato. Mm-hmm. Poi adesso mi dici tuo fratello, Orsone però, che raccoglie intorno persone, sì. mi hai dato tre immagini... Mm-hmm. Ma non saprei quale scegliere delle tre immagini, esatto. perché ognuna di queste tre eh, immagini che ho avuto davanti aveva una sua peculiarità, no?
0: Sì.
1: Ed è bello.
0: Ed era bello anche riuscire ad amalgamare tre carat- questi tre caratteri, no? Cioè, quando st- stiamo insieme, perché ora viviamo in posti diversi, stiamo bene insieme, è bello. No,
1: non vivete nello stesso posto? Siete... No, perché
0: i miei due fratelli sono in Abruzzo, ancora. ancora. Sì. E tu sei qui? Io sono qui a Milano.
1: Quindi mi sentite solo telefonicamente? Sì, o...
0: ci vediamo appena possibile, insomma, bello, però mm, molto
1: bello. Mi, mi, mi dà serenità questo. E dunque, poi eh, tu hai avuto modo di, di fare anche musica. Mi, mi raccontavi?
0: Esatto, chitarra al A quanti anni
1: hai iniziato? Otto, dove della mia madre, penso è che tutto otto anni è serio, fare musica? Sì, sì, più...
0: sì, fino all'età di 15-16 anni ho smesso
1: ma ti sei diplomata in conservatorio?
0: no perché dovevo fare un esame importante ma poi ho lasciato perdere
1: e questo è un (ride) un buon insoluto da risolvere è un
0: rimpianto
1: (ride) i tuoi fratelli anche hanno tua sorella?
0: Eh, mia sorella ha suonato per anni il pianoforte Mm. però non al conservatorio soltanto Mm. insomma prendendo delle lezioni mio fratello invece no mio fratello pesca non suona (ride) pesca non suona
1: (ride) Va bene, poi parleremo di, di. perché fino a quel momento, del conservatorio fino a quell'età, mm. tu hai seguito i tuoi genitori, sei vissuto in una famiglia cristiana e c'era una partecipazione quasi scontata. Poi mm-hmm. da quel momento in poi è accaduto qualcosa. Ne parliamo dopo il brano musicale. A tra poco.
0: Stai ascoltando?
1: CRCFM Ed eccoci insieme. Perché non è scontato no? che un bambino anche che cresca uh, con genitori credenti viva la fede e l'annusi la, e abbia mm. poi dato la vita realmente a Gesù. Non è, non è no, così non scontato. È. Eh, eh. No, Quindi per... eh, tu sì, hai vissuto una fede anche vera, vedendola dai tuoi genitori, hai partecipato anche con eh, affetto, con sincerità, ma non avevi fatto l'esperienza con non eri nata di nuovo, non avevi no. fatto un'esperienza diretta col Signore.
0: No, non avevo preso sì, una decisione seria. Eh,
1: nonostante campeggi, no. nonostante...
0: No, forse non avevo ben compreso, o comunque non avevo... Eh, non mi ero fatta ancora tante domande su Dio. È ovvio che magari un bambino se ne fa di meno, o io personalmente me ne facevo di meno. E quindi io ho preso una decisione seria di seguire Cristo ai 15 anni. E dopo aver avuto un, un anno abbastanza difficile, nel quale... Eh, un mio compagno di orchestra di chitarra ha avuto un ictus all'età di 16 anni.
1: Pazzesco.
0: Eh, dopo un periodo di coma si è svegliato con una parte del corpo paralizzata, la parte destra. Mi
1: diceva che era una grande promessa anche, no? Sì,
0: era molto bravo a suonare, eh, infatti il mio insegnante di musica puntava molto su lui eh, ed era anche un ragazzo molto sensibile, eh, generoso, eravamo molto amici, quindi è stata una un colpo. una perdita, sì anche perché lui dopo essersi svegliato si ricordava di pochissime cose quindi dei genitori, della chitarra e basta eh, sì, dei tanti amici, no della scuola non molto Era lei, lei, conf... lei
1: praticamente è perso mm,
0: sì eh, un'altra mia amica mh, compagna di classe è stata male con, eh, con la leucemia e quindi ho iniziato a farmi delle domande. Ecco. Due
1: episodi sì. gi- con ragazzi molto giovani sì. che erano malati, gravi. Sì. Mu- è morta poi la tua amica? No.
0: No, grazie a Dio si è ripresa dopo un percorso di cura ed è stata bene, sta ancora mm. bene. Insomma. Mm. Però ci sono delle domande che ci si pone, no? Certo. Nonostante fossi piccola perché ero all'inizio delle superiori, però forse sei abbastanza grande per iniziare a capire. A capire. Sì. Dice sei
1: un po' ribellata, mi dicevi, sì. perché dicevi che se Dio fosse davvero resistito a quello che tu hai visto non era Sì,
0: ero veramente arrabbiata, cioè non ero delusa, mareggiata, confusa, arrabbiata, tanto, perché eh, erano persone eh, a me molto care e quindi lui in qualche modo me le aveva eh, tolte o comunque separate. E perché stava di- perché tu
1: dici lui? Perché spesso quando sì. capita qualcosa nella vita tendiamo a dire che, lui, allora, che è lui. Eh, <ride> allora, una cosa che, che veramente mi, mi colpisce molto è che quando abbiamo qualcosa che ci viene donato è nostro
0: sì.
1: <ride> e quindi la vita, quindi il genitore, quindi tutto scontato è nostro. Quando qualcora, qualcosa ci viene sottratto, allora è lui che ce lo porta via. Questo criterio che lo trovo strano, perché tante volte ti toglie l'apprezzamento di quello che hai, ma a un certo punto la reazione per quello che, secondo la tua logica, viene sì. sottratto.
0: Forse perché, ora, essendo eh, cresciuto in un contesto cristiano nel quale Dio viene presentato come un Dio d'amore, buono, che dà eh, ai suoi figli cose belle ecco, non riuscivo bene a comprendere come tutto questo fosse potuto succedere, no? E quindi lui, se non l'aveva fatto in prima persona, l'aveva lasciato per me, cioè l'aveva permesso. E certo. Quindi in qualche modo c'entrava in tutto questo. E tu
1: come hai fatto in quel frangente eh, a riaccordarti con Dio? A capire, che che cosa hai capito?
0: Eh, Io ho capito, dopo ecco un anno, quasi due forse molto difficili, in un campeggio giovani, quindi mi sono iscritta per delle scommesse con delle mie amiche ad un campeggio giovani e lì mi sono resa conto di quanto in realtà la vita senza Dio e quindi anche il vivere questi momenti difficili, queste perdite senza Dio non avesse senso, non avesse una via d'uscita, anche perché confrontandosi poi con altri ragazzi mi rendevo conto di quanto loro riuscissero a superare dei momenti difficili con Dio di quanto riuscissero ad accettare poi quello che succedeva. Io mi ero ribellata, per me le cose non dovevano essere così, mio amico doveva essere ancora sano, non doveva aver avuto un ictus, la mia amica anche non doveva aver avuto eh, tutta quella malattia, quindi mh, mi volevo ribellare in qualche modo, mentre lì ho compreso che nonostante dei percorsi difficili eh, potevo accettarli con Dio, quindi con lui vicino a me. Allora lì mi sono resa conto che la mia lotta in realtà non portava nulla, mi aveva portato lontano da Dio a soffrire ancora di più.
1: Ma tu hai accettato anche l'eventualità che ci possano accadere nella vita cose che non comprendi sì. a quel punto?
0: Sì, e io penso che lì poi Dio mi abbia preparato perché nell'arco degli anni mh, successivi sono successe molte cose mh, anche impegnative e brutte diciamo eh, nelle persone accanto a me e penso che lì, Dio lì mi abbia iniziato a preparare. Forse per questo percorso.
1: E poi ce lo racconti sì, la prossima certo. puntata. Di questo non abbiamo parlato, sarà nuovo anche eh, per vabbè. me. E vabbè, ci, ci improvvisiamo. Mm. E, dunque, ma tu parli sempre di un percorso che tu hai vissuto indirettamente, però. In tutte le cose che mi hai detto, in prima persona, proprio che mm-hmm. capitasse a te qualcosa, non mi hai detto niente fino, fino ad no. ora. Sempre con la persona intorno a te.
0: Sì, non, non so come mai. Cioè, è una domanda che continuo a farmi, perché effettivamente... Nella mia vita non ho mai avuto eh, grandi prove personali, non so, malattie mie o difficoltà mie. Cioè, ok, ne ho avute ma erano veramente molto lievi rispetto a a quelle che invece ho visto attorno a me.
1: Beh, un amico amico che ha un ictus Eh, è grave, eh, cioè non è una cosa da poco. Sì, sì. Però tu dici più che l'influenza o la piccola sciocchezza che si può superare non l'hai avuto. Mm. Ma, come, ma questo fatto che tu vivi eh, in questa serenità di vita eh, lo vivi come un privilegio, lo vivi come... come lo vivi? Il fatto che tu fino ad oggi non puoi raccontare niente di tuo che, che mm. possa dire Caspita, l'ho vissuto
0: eh, Sì, penso di sì penso mm. che sia un privilegio non, non riesco a capire il motivo non so se Dio mi stia preparando a qualcosa oppure no quindi non so, non, non sta toccando prima me, ma ci sono degli eventi fuori che mi aiutano a ragionare sulle cose, e quindi per poi avere una consapevolezza tale da poter affrontare qualcosa poi. Oppure semplicemente non so. Eh,
1: mm-hmm. non, non riesco
0: a spiegarmi. No, <ride> è so.
1: certo, però la formazione di ogni vita sì. è qualcosa di speciale, sì. di particolare. È
0: ovvio che tutti noi abbiamo dei momenti meno belli, ecco. Però effettivamente se guardo a quelli miei personali sono stati comunque molto lievi, quindi delle difficoltà eh, rapportate non so al percorso di studio, a delle scelte personali di vita ma. Ho avuto della sofferenza, ma è sempre stata causata per, non so, eh, sofferenze in altre persone, ecco, eventi proprio esterni che ovviamente poi colpiscono anche me in prima persona perché eh, non puoi rimanere indifferente ecco, alla sofferenza che ti circonda, però non l'ho ecco, assaporata forse in prima però tu persona.
1: Però tu pensi così adesso, vabbè, mm-hmm. te lo chiedo così, visto che stai studiando anche alcune materie di questo trattano eh, che le scelte sbagliate o certi percorsi siano scelte dovute a a un percorso di vita che di conseguenza una cosa porta all'altra o no? Cioè da una scelta sbagliata è è un un incatenarsi di di tante maglie (ride) di una catena o no? Beh è possibile
0: ma io penso che poi si possa interrompere questa catena cioè, se non che si ci... può interrompere
1: sì. un, in dubbio, però se, se, se una scelta porta a un'altra inevitabilmente o no, secondo te?
0: È possibile, forse se non si riflette abbastanza, cioè se non si è in grado di guardarsi dietro e vedere se c'è un percorso lineare, dire ok c'è stata questa scelta, questa conseguenza e quindi non si riesce a interrompere. Io penso che riuscire a interrompere è. È una scelta? Sì, è quella, altrimenti invece si può continuare. A... A essere vincolati a questo vortice, no? Ma questa
1: scelta richiede anche consapevolezza. Sì, assolutamente. E, e secondo te le, una persona che è messa in una situazione di scelte sbagliate, eh, quanta consapevolezza potrebbe avere?
0: Potrebbe, bisogna farsi le domande giuste forse. Okay, sono d'accordo
1: <ride> con te. Le domande giuste quali sono? Che eh, secondo me non bisogna autogiustificarsi in continuazione, esatto. <ride> forse la prima domanda giusta è questa e poi non vedere tutto con una forma di vittimismo, ma mm. mh, di dire io voglio che gli occhi si aprano e volerci vedere, sì. perché la libertà ha un prezzo, eh. forse il prezzo più alto credo che ci sia nella vita sia la libertà, la libertà bisogna saperla gestire, tutti la vogliono ma la gestione della libertà è una cosa difficilissima,
0: mm. Anche raggiungerla. Sia, anche
1: raggiungerla perché comunque è una grossa responsabilità la sì. libertà, molti la vedono come un, il privilegio di e quindi invece la persona veramente libera è molto responsabile, diventa molto responsabile per, quella, eh, quel, per, per non eh, sporcare la bellezza della libertà secondo me. Sono d'accordo. Sei d'accordo? <ride> sì, assolutamente. Allora adesso puntata è terminata, ci troviamo settimana prossima. Abbiamo affrontato discorsi così, però che secondo me sono molto interessanti, molto profondi. Naturalmente dovrei tornare dovrei... Tornerò
0: sicuramente. Ci racconterai un sacco
1: di disgrazie o di cose. Va bene. <ride> Va
0: bene,
1: alla prossima, un abbraccio da Maria.
0: Grazie, da Luana. Ciao!